0: Es gibt sie noch, die Sonne und auch den blauen Himmel. Der Morgen in der Ortschaft Rotorua, in der Herr U gestern nach einer langen Autofahrt im apokalyptischen Regen angekommen ist, zeigt sich halb teilweise freundlich. Der Geruch, den Herr U gestern bereits konsequent in der Nase hatte, ist heute aber unverändert und von der gleichen Schwefelqualität. Geothermalquellen halten sicher keine Nachtruhe und auch wenn es sich um ein Maori-Museumsdorf handelt, auf das Herr U heute Morgen abermals aus seinem Hotelfenster blickt, werden die brodelnden Quellen und Krater dort auch nicht über Nacht ausgeschaltet. Sein Frühstück schmeckt an diesem Morgen etwas nach Sulfat. Mit jedem Bissen saugt Herr U die teuflische Luft mit ein, die wahrscheinlich im ganzen Ort, wenn nicht sogar in der ganzen Region, zu riechen ist. So muss es schmecken und duften, wenn Belzebub einem das letzte Mal serviert, bevor es anschließend endgültig ein paar Stockwerke tiefer zur ewigen Verdammnis geht. Zum Museumsdorf sind es vom Hotel aus nur 100 Meter und so entschließt sich Herr U., den hiesigen Bewohnern des kleinen Ortes einen Besuch abzustatten. Für einen überschaubaren Obolus, nein, nicht beim Fährmann, sondern an einem akkurat südozeanisch verzierten Ticketschalter erhält Herr U. seine Eintrittskarte. Das Maori-Dorf besteht aus Hütten und Plätzen, die alle unterschiedliche Funktionen haben das Haus des Häuptlings, Versammlungsorte, aber auch weitere Wohngebäude. Dazu Plätze, auf denen getanzt wird oder andere traditionelle Rituale durchgeführt werden. Hier und da sitzen die Bewohner des Ortes vor ihren Häusern und es wird geschnitzt oder gewebt. Das Dorf heißt Wakaere Wariwa, oder so ähnlich, und Herr Uwe Zeuge, wie seit jeher die Maori das Thermalwasser dieses Gebietes zum Kochen, Baden und Waschen nutzen. Von einer Preiserhöhung des Energiemarktes für fossile Brennstoffe sind die Dorfbewohner hier definitiv nicht betroffen. Ob das Frühstück, Brunch oder Mittagessen aus einem Dampfkorb, der von einer Maori-Frau gerade in eine der Öffnungen im Boden gehängt wird, bekömmlich ist, das wird kulinarisch an Herrn U. vorbeigehen. Noch liegt ihm sein nasal veredeltes Frühstück im Magen. Mitten im Museumsdorf gibt es einen Aussichtshügel, der auf jeder Menge Richtungsschildern beworben wird und von dem aus Herr U. einen guten Blick auf den Ort haben könnte. Denn als er am Fuße der Erhebung steht, ist der Zutritt gesperrt. Das Wetter der letzten Tage hat den Hügel in einen schlammigen, rutschigen Unsicherheitsfaktor verwandelt. Na großartig. Dafür ist der Rundweg durch das kochende Grasland hinter dem Dorf geöffnet. Überall strömt auch hier Rauch aus Erdlöchern, die gelbe Ränder aus Schwefel haben. Die kleinen Teiche, die hier und da zu sehen sind, blubbern aufgrund der Hitze, die unter der Erdkruste schlummert. Immer wieder zerspringen Blasen in Schlammlöchern und es riecht intensiv nach Kerberos, dem mehrköpfigen Höllenhund, der den Eingang zur Unterwelt bewacht, damit kein Lebender eindringt und kein Toter herauskommt. Jetzt, wo Herr U so langsam seine Nase an das Gasgemisch gewöhnt hat, das überall aus der Erde kommt und das riecht wie eine Mischung aus Jacks vermoderter Nestpolsterung sowie gebrauchter Sportsocken, die vor den Sommerferien, konserviert in einem Turnbeutel, vergessen worden sind, kann er sich doch dem nächsten vulkanischen Schauspiel in dieser Region widmen. Gestern war er bereits kurz in Waiotapu, einem Geothermalgebiet, das täglich besichtigt werden kann. Durch den zwei Tage anhaltenden Sturm war diese Sehenswürdigkeit aber vorübergehend geschlossen. Heute soll, nach Aussage eines Mitarbeiters, den Herr U gestern vor den verschlossenen Türen des Parks getroffen hat, geöffnet sein. Herr U überprüft diese am Vortag geäußerte Verheißung auf seinem Handy und tatsächlich, heute ist das Waiotapu Thermal Wonderland, so heißt der Park ganz offiziell, wieder für das Publikum zugänglich. Herr U verlässt also das Maori-Dorf nach noch nicht mal einer Stunde wieder. Er hat alles gesehen, was es dort zu entdecken gibt, bis auf den Blick vom Hügel hinunter. Naja. Nächstes Mal. Die Zubringerstraße zum Park in Waiotapu ist sichtlich voller als gestern und auch der Parkplatz hat nach zwei Tagen freier Stellplatzwahl heute ordentlich Fahrzeuge zu verstauen. Auf seine Regenjacke kann Herr U auch verzichten, denn der Himmel wird von Minute zu Minute blauer. Das Sommerwetter scheint tatsächlich zurückzukehren, so kurz vor dem Ende seiner langen Reise. Herr U. betritt das Besucherzentrum und steht sofort in einer Schlange von Menschen. Die Autos auf dem Parkplatz haben es bereits angekündigt, er ist definitiv nicht der Einzige, der nach zwei langen Regentagen wieder etwas unternehmen möchte. Und so stellt er sich an und wartet brav darauf, dass er endlich zur Kasse vorankommt. Geschickt haben Marketingstrategen des wyotapo Thermal Wonderland den Warteschlangenbereich links und rechts mit Quengelware bestückt, sodass Herr U. am Ende neben seinem Ticket auch noch ein paar Postkarten und Briefmarken mit einkauft. Andere Besucher waren dagegen nicht so anspruchslos wie er und sind nun Besitzer von Büchern und Kartenmaterial, auch Plüschtiere, vor allem Kiwis. Hallo Jack, sind Beute bei ihrem Anstellen geworden. Aber es gibt auch sonst jede Menge Informationen über den Park zu entdecken. Informationsschilder hängen hier und da im Eingangsbereich. Tapu ist natürlich maorisch und bedeutet heiliges Wasser, wobei Wai für Wasser steht und Tapu für heilig oder auch verboten. 40 Hektar Park zum Besichtigen liegen nun vor Herrn U. Einst waren die weißen und rosaroten Terrassen die Touristenattraktion in Neuseeland. Dann brach 1886 der Vulkan Taravera aus und zerstörte die weiß rosafarbige Stufenkonstruktion. Vayutapu erlangte danach mehr Aufmerksamkeit. Besonders nachdem einigen Quellen medizinische und therapeutische Wirkung nachgesagt wurde. Die einzige Wirkung, die für Herrn U. gerade von den Quellen ausgeht, ist wieder ein permanenter Schwefelgeruch, während er die vielen Informationen auf den Hinweistafeln am Eingang zum Park liest. Bis 1967 konnten Touristen ungehindert und unkontrolliert das Areal begehen. Danach wurde der Zugang kostenpflichtig zur Pflegeunterhaltung des Geothermalgebietes. Aber genug gelesen, Herr U ist nun bereit, das Waiotapu Thermal Wonderland zu entdecken und die 25 geothermalen Sehenswürdigkeiten in Augenschein zu nehmen. Schon gleich hinter dem Besucherzentrum beginnt wieder die Erde zu brodeln. Die ersten Vulkankrater tauchen auf, manche sind teilweise mit Wasser gefüllt. Andere sind Löcher in der Erde, an denen sich zahlreiche Verkrustungen aus Schwefel gebildet haben, weil unaufhörlich der heiße Dampf aus ihnen aufsteigt. Einige Krater sind teilweise bis zu 20 Meter tief und haben bis zu 50 Meter Durchmesser. Auch die Bezeichnungen dieser Austrittslöcher haben es in sich. Devil's Home, Rainbow Crater oder Thunder Crater, Frying Pan Flat, Inferno Crater, Bird's Nest und Devil's Bath. Herr U. fühlt sich zeitweise wie am Eingang zur Hölle. Die Namen passen durchaus. Herr U. steht nun schon länger vor dem Champagne-Pool, der auf einer Fläche von rund 65 Meter Durchmesser so viel Wasser verdampft, dass er das andere Ufer des Teiches nicht erkennen kann. 74 Grad Celsius heiß und angereichert mit Arsen und Quecksilber lädt dieser Tümpel ihn nicht gerade zum Baden ein. Dafür erzeugen seine chemischen Inhaltsstoffe am Rand des Pools eine faszinierende grüne und orangefarbene Einfassung. Der Champagne Pool entwickelt einen ganz besonderen Reiz in Herrn U. Es sind diese schillernden Farben am Rand, die dem dampfenden Bassin eine fantastische Schönheit verleiten. Dazu kommt, dass sich Wolken und Sonne am Himmel abwechseln. Je nachdem, ob Schatten oder Sonnenstrahlen das Wasser erreichen, ändert sich die Intensität der Orange- und Grüntöne. Der leichte Wind wirbelt den unaufhörlich aufsteigenden Wasserdampf auf der Oberfläche des Champagne-Pools hin und her. Herr U. muss plötzlich an seinen Job denken, der bis vor ein paar Wochen über viele Jahre sein mehr oder weniger Lebensmittelpunkt gewesen ist. In seinem Job hat er auch viel gewirbelt, selbst wie fremdgesteuert. Die Facetten eines Vertriebsjobs hat Herr U. viele Jahre am eigenen Leib erfahren. So wie in diesem Bassin, auf das er gerade schaut, lagen brodelnde Stimmung und farbenfrohe Champagnerpartys nah beieinander. Manchmal, da hat Herr U. vernebelt den Fokus verloren und somit den Durchblick. Auch konnte er manchmal den Erfolg seiner laufenden Projekte nicht abschätzen, ob sie erfolgreich enden oder sogar sprichwörtlich im Schlammtümpel versickern. Oft war in solchen Situationen der Quartalsdruck mitverantwortlich, aber meistens lag es in seiner Verantwortung, dass es zu nebulösen Verhältnissen kam. Auf der anderen Seite gab es sonnige Zeiten, in denen ihm sein Fleiß, seine Ausdauer und sein Können ein farbenfrohes Leben ermöglichte. Dann schillerten die Dukaten golden in seinen Händen, die er für erfolgreich zu Ende gebrachte Projekte am Monatsende bekam. Der Champagne-Pool als Metapher für seinen Vertriebsjob. Herr U. blickt weiter auf das Bassin vor ihm. Dieser Job hat ihm, von außen betrachtet, ein wunderschönes, grellbuntes Leben ermöglicht, ihn aber auch, als Herr U. den Überblick verlor, in ein nebulöses Innere und einen vergifteten Abgrund gezogen. Hört sich sehr dramatisch an, passt aber in diesem Moment. Herr U. konnte sich über Jahre immer wieder aus dem Nebel retten und neu fokussieren. Nur beim letzten Mal, da ist er in den Strudel geraten und nun steht er vor einer einschneidenden Veränderung seines Lebens. Ronnie James Dio hat einst im Song Heaven and Hell gesungen, man sagt, das Leben sei wie ein Karussell. Während du dich schnell herumdrehst, musst du dich gut festhalten. Herr U. umwandert den champagne -Pool, macht Fotos und ergötzt sich am Licht- und Schattenspiel des Wetters. Aber nicht nur dieser Pool zieht ihn in einen Bann. Auch andere Tümpel, Teiche, Seen, aber auch Felsen schimmern, hervorgerufen von Mineralien in den unterschiedlichsten Farben, wobei Gelb die vorherrschende Farbgebung ist. Dazu mischen sich aber noch orangefarbene, weiße, grüne purpurne, rote, schwarze und braune Farbspiele. Was für das Auge von Herrn U. hinter jeder Ecke Neues hervorbringt, ist für seine Nase auf Dauer eine Belastung. Herr U. bekommt langsam Kopfschmerzen. Der bei den Ausgasungen entstehende penetrante Geruch nach verfaulten Eiern, der durch zahlreiche Erdspalten sowie durch aufsteigendes Wasser nach oben an die Erdoberfläche drängt, erreicht mittlerweile sein Nervensystem. Herr U. hat Durst und sein Körper beginnt, gegen den Gestank zu rebellieren. »Zeit ab und von hier aufzubrechen«. Es geht vorbei an einem letzten Teich, der eine so grelle Farbe hat, als wären in ihm aber tausende gelbe Textmarker ausgelaufen. Um den Teich herum liegen ein paar tote Vögel. Scheint, dieser toxische Tümpel hat es in sich und wäre somit eine Möglichkeit, Jack wieder loszuwerden. Der arme, kleine Jack, den Herr U. vor Wochen über den Haufen gefahren hat und dann als imaginärer Reisebegleiter in seinem Kopf mitgefahren ist. Immer wieder mal hat Herr U. auf seiner meist einsamen Reise durch Neuseeland mit sich selbst und mit Jack Gespräche geführt. Jack loswerden? Nein. Jack ist mittlerweile wichtig für Herrn U., Herrn U.'s Selbstgespräche sind kein Anzeichen einer Krankheit oder angehender Verrücktheit, vielmehr ein immer wiederkehrender Dialog, den er mit sich selbst führt. Durch die Einbeziehung von Jack führt sein innerer Dialog zu mehr Bewusstsein und dass Herr U. seine Gedanken besser versteht, in der Folge kontrolliert und dann verändert. Denn Veränderung war eines seiner Ziele, als er diese Reise angetreten hat so wie es vorher gelaufen ist, so sollte es nicht bleiben. Herr U. spürt bereits, dass er durch seine reflektierenden Gedanken und Selbstgespräche ein besseres Verständnis für sich selbst entwickelt hat. Wenn er ehrlich ist, waren dagegen seine Selbstgespräche vor dieser Reise, also in der Vergangenheit, eher negativ geprägt. Kritik an sich und anderen... Selbstzweifel, fehlende Motivation, Sarkasmus. Nicht nur bei ihm, sondern bei vielen Menschen sind ein Großteil der Gedanken negativ. Herr U. hat auf seiner Reise mittlerweile einen Punkt erreicht, an dem ihm die meisten seiner täglichen Gedanken bewusst sind und er nicht mehr wie früher im Autopilotmodus lebt. Mit sich selbst reden nutzt Herr U. als Chance, seine Gedanken, Gefühle und Erfahrungen zu verarbeiten weiterhin seine Muster zu identifizieren, aufzulösen und in die gewünschte Richtung zu verändern. Das Ganze hilft seinem Gehirn also dabei, die täglichen Gedanken- und Informationen zielgerichtet zu verarbeiten. Aber was unterscheiden seine momentanen Selbstgespräche von früher? Diese sind jetzt überwiegend motivierend und inspirierend, nicht negativ oder hinderlich. Herr U hat festgestellt, dass er nicht nur denkt, sondern er denkt nach. Wer bin ich? Was will ich? Wie soll es werden? Ein Grund dafür ist sicher, dass er dazu auf dieser Reise Zeit hat, nachzudenken. Diese wochenlange Art zur Selbstreflexion hat natürlich nicht jeder. Die Auseinandersetzung mit sich und den eigene Gedanken hilft, kreative, effektive und nachhaltige Lösungen zu finden. Jack hilft ihm also dabei und wenn Herr U. ganz ehrlich ist, ist er auch froh, dass ab und zu jemand da ist. So verrückt das auch klingen mag. Herr U. steht mittlerweile wieder auf dem Parkplatz neben seinem weißen Kombi mit Dachzelt. Nur noch drei Übernachtungen. Dann war es das mit seinen Nächten unter einem fast freien Himmel und er wird den Wagen in Auckland wieder abgeben. Dann endet auch seine traumhafte Reise unter der südlichen Hemisphäre. Herr U spürt, wie ihm dieser Gedanke im Moment missfällt, dass die Zeit bald vorbei sein wird. Seine Zeit der unbeschwerten Freiheit weit weg von zu Hause. Es wird also Zeit, die letzten Stunden auf der Nordinsel Neuseelands gebührend zu nutzen. Vor ihm liegen noch ein paar Traumstrände in Coromandel, eine Halbinsel im Nordosten von Auckland. Dafür wird er sich Zeit nehmen und seine Seele baumen lassen. Das Wetter ist auf jeden Fall auf seiner Seite, das verspricht der Wetterbericht. Vorher will Herr U. aber auf seinem Weg dorthin noch einem kleinen Dorf einen Besuch abstatten, in dem kleine Geschöpfe mit haarigen Füßen zu Hause sind. Zumindest in einem Filmepos ist das so. Auf seiner Fahrt dorthin muss sich Herr U. noch ein letztes Mal überlegen, wo er die kommende Nacht schläft. Den Zeltplatz in Coromandel für die anschließenden Tage hat er bereits. Somit schließt sich dann am Ende auch der lange, bunte Filzstiftstriche auf seinen beiden Landkarten von Neuseeland. Auf der einen die Nordinsel, auf der anderen die Südinsel. Auf diesen Karten hat Herr U seinen zurückgelegten Weg über die beiden Hauptinseln nachgezeichnet. Zusätzlich findet er entlang dieser Linie nummeriert die Orte, an denen er die Nächte verbracht hat. Als Herr U. seine Reise begonnen hat, entstand damals die Idee, seine Etappen so zu dokumentieren. Heute, nach mehr als acht Wochen, ist der bunte Strich fast wieder in Auckland angekommen. Ein großartiges Reisedokument neben dem Tagebuch und seinen eingetippten Gedanken im Tablet.